0: Willkommen bei Smart Ausbilden, dem Podcast für Ausbilder und Ausbilderinnen rund ums Thema Digitalisierung. Wir sind Jackie Reichert und Sandra Megahed vom Netzwerk Q4.0 Südwest, dem Netzwerk zur Qualifizierung des Berufsbildungspersonals im digitalen Wandel in Baden-Württemberg, der Pfalz und dem Saarland. Hallo, ich bin Sandra Megahead, Host dieses Podcasts und kümmere mich im Team des Netzwerks Q40 Südwest, vor allem um das Thema Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Die heutige Folge ist sozusagen der Auftakt unseres neuen Podcasts Smart Ausbilden, der sich vor allem an Ausbilderinnen und Ausbilder, aber auch generell an alle Menschen richtet, die sich für das Thema Digitalisierung der Ausbildung interessieren. Ich freue mich sehr heute äh, auf das Gespräch mit meinen zwei Gästen. Dirk Werner, äh, Leiter des Projekts Netzwerk Q4.0 und des Kompetenzfelds für berufliche Qualifizierung und Fachkräfte beim Institut der deutschen Wirtschaft. Hallo Dirk.
1: Ja, hallo. Schönen guten Tag, Sandra. Schön, heute dabei zu sein.
0: Und Markus Singler, Projektleiter des Netzwerks Q4.0 Südwest und Ausbildungsberater beim Bildungswerk der baden-württembergischen Wirtschaft. Hallo Markus.
2: Hallo zusammen aus dem Schwarzwald.
0: Heute soll es ja vor allem um das Projektnetzwerk Q4.0 gehen, das zum Ziel hat, Ausbildungspersonal beim digitalen Wandel zu unterstützen, zu vernetzen und zu qualifizieren. Vielleicht kurz mal zum Einstieg, um auch etwas über euch zu erfahren. Für wie digital schätzt ihr eigentlich euch selbst ein, auf, gerne auf einer Skala von 1 bis 10.
1: Hm. Ja, das ist ja mal eine spannende Frage. Hm. Vielleicht bin ich mal mutig und sage 8, weil ähm, ich im Prinzip meine Berufslaufbahn schon mit Internetprojekten angefangen habe und ähm, sehr viele Projekte, die wir umsetzen, eigentlich digitale Projekte sind. Ähm, angefangen von Berufsbildungssystemen anderer Länder für Deutschland gangbar zu machen, in der beruflichen Anerkennung über unser. Kompetenzzentrum Fachkräftesicherung, was wir seit zwölf Jahren machen und jetzt mit dem Netzwerk Q4.0 sind wir auch sehr digital dabei. Was mir vielleicht fehlt, sind so doch Kenntnisse mancher digitaler Tools wie Autorentool, also selber E-Learnings erstellen. Da habe ich gute Leute im Team. Das kann ich immer nur bewundern zur Kenntnis nehmen und als Nutzer dann mich freuen. Aber da fehlt halt manchmal so ein bisschen die Zeit, so tief einzusteigen, wie ich das technisch eigentlich gerne möchte.
0: Mhm. Danke, Dirk. Wie sieht es bei dir aus, Markus?
1: Ja, da geht es mir ganz
2: ähnlich. Um jetzt mal auf die Skala kurz noch zurückzukommen. Ich würde mich natürlich gerne bei der 10 sehen, was aber nur heißt, dass ich einfach begeistert bin von neuen digitalen Lösungen und Produkten und trotzdem aber mein Handy nur zu einem Bruchteil nutze, behaupte ich jetzt mal. Also ich bin immer noch fasziniert davon, was man alles damit tun kann und natürlich noch vieles mehr, aber mir fehlt da auch ein Stück weit die Muße dazu. Und ja, trotzdem frage ich mich dann auch noch, wie digital muss man eigentlich sein? Muss man wirklich komplett dort umsteigen oder reicht es auch nicht, ja, weniger digital zu sein und auch die Komplexität da insgesamt zu reduzieren. Ähm, und mir fällt da jetzt noch so ein schöner Ausbilder-Azubi-Spruch ein, den mir eine Freundin kürzlich geschickt hat, äh, der da heißt, ich zeige dir jetzt mal, wie das eigentlich, wie man es eigentlich nicht macht. Das geht nämlich viel schneller, ja. Und da stellt sich eben die Frage, geht es digital wirklich schneller? Ist es manchmal effizienter? Klar, aber sicher nicht in jedem Fall. Und ähm, von daher behalte ich mir da immer noch so eine kritische Beurteilung vor.
0: Genau, aber du strebst auf jeden Fall dorthin eben eine 10 zu erreichen, tendenziell. Also ich glaube, das ist ja auch das, was, was das Thema ausmacht, dass man ständig äh, am Lernen ist und es auch einfach Spaß macht, aber auch eben manchmal vielleicht auch zu viel Zeit letztendlich beansprucht. Genau, ich selber würde mich wahrscheinlich auch eher so in den Bereich 6 bis 7 einordnen. Ich denke, es kommt ja auch immer darauf an. Ähm, mit welcher Zielgruppe man sich da gerade vielleicht auch misst oder in welchem Kontext man unterwegs ist. Also mit Gleichaltrigen, glaube ich, da bin ich eher ein bisschen weiter drüber. Aber wenn ich mich jetzt mit meinen Söhnen vergleiche, wahrscheinlich eher ähm, bei einer Vier. <lacht> Genau. Okay, dann wären wir ja eigentlich schon beim, beim ersten Thema, das auch in, in unseren Veranstaltungen auch immer wieder von Ausbildern, Ausbilderinnen diskutiert wird oder auch gefragt wird, was verstehen wir eigentlich ähm, unter Digitalisierung besonders im Bereich der, der beruflichen Ausbildung? Ähm, also,
2: ja. Für mich gibt es da natürlich sehr viele Dimensionen im Bereich der Digitalisierung, ja, auf die man nicht im Detail eingehen kann und ich auch hier nicht möchte. Aber ganz einfach übersetzt ist es letztendlich, dass man sich mit neuen Technologien, mit neuen Methoden auseinandersetzt dass man ein Stück weit zukunftsgerichtet ausbildet, über den Tellerrand hinausschaut, vielleicht über die Ausbildungsordnungen und auch die Prüfungen hinausschaut, auch wenn man noch nicht genau weiß, in welche Richtung es eigentlich geht. Ja? Und da hängen ja, glaube ich, viele Unternehmen gerade, die gern was machen würden, die den Bedarf sehen. Aber die Frage ist, welche dieser vielen Optionen wähle ich mir eigentlich? Ja? Geht es eher in den methodischen Bereich? Geht es eben in dieses naja, von Papier, Digitalisieren, geht es darum, Tools zu nutzen oder dann diese neue Technologien wie additive Fertigung, digitale Vernetzung mit reinzubringen in die Ausbildung. Und diese Unsicherheit wird sicher nie mehr kleiner werden in der Zukunft. Und deswegen ist, heißt es, die Digitalisierung eben auch mit dieser Unsicherheit umgehen zu können, nicht mehr alles wissen zu können, nicht mehr alles im Griff zu haben und trotzdem zu versuchen, das ein oder andere auch testweise in die Ausbildung einfließen zu lassen.
1: Ja, das könnte ich sehr schön aufgreifen. Also unserer Meinung nach sind es genau auch diese drei Bereiche, die Markus schon erwähnt hat. Also es ist zum einen die Ebene der Inhalte, also um welche Kompetenzen, um welche Inhalte geht es dort. Dann die Frage, mit welchen Methoden vermittle ich die in der Ausbildung. Und letztlich aber auch die Frage der Rolle, der eigenen Rolle der Haltung als Ausbilderin, als Ausbilder. Und da sind wir beispielsweise beim Stichwort Lernbegleitung. Es kommen, wie du deine Söhne erwähnt hast, junge Menschen in die Ausbildung, die sind digital affin. Die sind aber noch nicht unbedingt besonders medienkompetent. Also, dass sie die Informationen, die sie unglaublich schnell finden, dann auch auf die eigene berufliche Tätigkeit beziehen können. Und ihnen auf diesem Weg zu helfen, also sie machen zu lassen, sie vielleicht auch eigene Videos erstellen zu lassen äh, und dann eben die Qualität zu sichern und äh, ihnen da wichtige Impulse zu geben, das fordert eben auch eine neue Rolle. Und die neue Rolle geht dann idealerweise einher mit neuen Inhalten, die wir für den digitalen Wandel brauchen. Das ist je nach Beruf sehr unterschiedlich. Aber das sind, ja, berufsspezifische Softwarekenntnisse. Es ist aber auch die Kommunikation, das Miteinander sich verständigen können, das Denken in Prozessketten. Es sind viele Soft Skills wie Selbstständigkeit, Eigeninitiative. Und letztlich bei den Methoden kommt es dann natürlich auch wieder drauf an. Was setze ich im Unternehmen ein? Also habe ich ein Lernmanagementsystem in der Ausbildung schon implementiert? Ist nicht zwingend erforderlich, aber eine tolle Sache. Oder geht es eher um so Dinge wie, wie Wissensbibliotheken, Wikis zu nutzen, auch Podcasts sich mal anzuhören, äh, Lernvideos einzusetzen und mit möglichst verschiedenen Kanälen die Inhalte dann auch so zu vermitteln, dass es am besten zusammenpasst. Und das ist vielleicht das Schöne für alle Ausbilderinnen und Ausbilder. Es ist ja nicht alles neu. Wir müssen die Welt nicht neu erfinden. Ne? Wir bauen ja auf den Kompetenzen auf, auf den traditionellen didaktischen Kompetenzen, die Ausbilder ohnehin schon haben, die sie eben weiter nutzen können, wo es nur darum geht, die jetzt in die digitale Welt zu überführen und dann auch zu gucken, welche Methode passt zu welchem Inhalt und holt auch meine Zielgruppe dann eben gut an.
0: Also auf jeden Fall ein breites Spektrum an, an Themen, Ansätzen. Das Netzwerk Q4.0 ist ja ein Projekt, das sich das Ausbildungsverantwortlich beim digitalen Wandel unterstützen soll. Das erst nochmal grundsätzlich, jetzt auch für unsere Hörer und Hörerinnen, weil es ja auch die erste Folge ist, Vielleicht, Dirk, du zuerst, weil du so die Vorgeschichte am besten kennst. Ähm, seit wann gibt es das Projekt und was soll damit erreicht werden und wer setzt das Projekt um?
1: Ja, wir sind im Oktober vor anderthalb Jahren gestartet, also im Jahr 2019. Da es noch vor der Pandemiezeit äh, und haben das äh, in Gesprächen mit dem Bildungsministerium entwickelt. Ähm, ja, und wir wollen damit eigentlich alle Ausbilderinnen und Ausbilder erreichen und ihnen auf diesem Weg des digitalen Wandels helfen. Und der ist eben sehr unterschiedlich, wenn ich in die einzelnen Branchen und Berufe reinschaue. In jedem Beruf habe ich andere Anforderungen, aber es gibt eben auch Dinge, die für alle Berufe gleich wichtig sind und auch in Zukunft immer wichtiger werden. Und da versuchen wir jetzt einen guten Mix eben hinzukriegen, dass wir einerseits so Dinge wie Lernbegleitung, wie betriebsspezifische Softwarekenntnisse, wie Kommunikation im Team mit digitalen Tools, und Instrumenten eben vermitteln und dafür Qualifizierungsangebote entwickeln wie Ausbilderinnen und Ausbilder auf diesem Weg eben begleiten und unterstützen sollen. Und da sind wir jetzt relativ weit, haben jetzt die ersten Dinge marktfähig, werden die eben online anbieten können und hoffen da eben auf Interesse, da eben jetzt auch im nächsten Schritt immer nochmal tiefer zu gehen, also immer spezifischer in die Berufe reinzuschauen. Also beispielsweise für die metall elektro bei der neuen Berufsbildposition 5 anzusetzen. Da sind wir natürlich auch bei solchen Themen wie Datenschutz, Datensicherheit, oder auch bei den neuen Zusatzqualifikationen, da sind wir bei der additiven Fertigung oder eben in anderen auch kaufmännischen Berufsfeldern bei Dingen, die natürlich auch mit MS Office und mit der Standardsoftware in den Unternehmen zu tun haben. Also von daher eine sehr breite Palette, sehr reichhaltig und wir versuchen eben möglichst da anzusetzen, wo der Bedarf in der Praxis am größten ist.
0: Und in welchen Bundesländern wird das Projekt umgesetzt? Ist das flächendeckend? Ja, oder ja, wie finden Ausbilder dann natürlich auch die entsprechenden Institutionen?
1: Ja, wir haben den großen Vorteil, dass wir ein bundesweites Netzwerk haben. Das war auch dem Bildungsministerium sehr wichtig, dass wir also in jeder Region vor Ort Bildungspartner haben, die das umsetzen. Beispielsweise das Bildungswerk Baden-Württemberg, auch für Saarland und einen Teil von Rheinland-Pfalz. Dass wir andererseits auch in manchen Bundesländern sogar zwei Bildungspartner haben. Und die eben vor Ort immer möglichst nah dran sind an den Unternehmen, zu wissen, wo drückt der Schuh am stärksten, wo sind die regionalen Bedarfe. Da ist die Werftindustrie an der Küste natürlich anders aufgestellt als eben im Binnenland, wo wir eher Schwerpunkte in der Automobilindustrie beispielsweise haben oder auch in der Chemie klare Cluster haben, dass wir schon versuchen, den Bedarf dort zu adressieren, vor Ort, wo er eben am größten ist. Aber letztlich, alle Angebote sollen bundesweit allen zugute kommen. Das heißt ist eigentlich unabhängig davon, wo ich gerade sitze mit meinem Betrieb, in welcher Branche. Es wird auf jeden Fall ein Angebot für mich auch geben, was ich nutzen kann.
0: Danke. Markus, wie ist da deine Erfahrung? Du bist ja auch schon einige Jahre jetzt beim Bildungswerk hier in Baden-Württemberg Ausbildungsberater für die Unternehmen. Meinst du, ja, wie ist deine Erfahrung? Braucht es wirklich oder sozusagen war war der Bedarf wirklich auch so da dieses, für dieses Projekt? Finden Ausbilder nicht auch so zu dem Thema oder sind da schon vielleicht weiter, als wir denken? Und welchen Nutzen hätte ich denn auch ganz konkret als Ausbilder, Ausbilderin?
2: Ja, ich möchte nochmal einen besonderen Fokus auf das Netzwerk legen, weil ich genau, glaube, genau das ist das Entscheidende dass wir zum einen Impulse setzen natürlich und die Ausbildungsverantwortlichen ja sozusagen einen digitalen Tisch holen, zumindest zurzeit mit ihnen darüber sprechen, ihnen Ideen geben, wie die Digitalisierung in der Ausbildung aussehen kann und sie untereinander vernetzen, weil es gibt natürlich ganz unterschiedliche Bedarfe und ganz unterschiedliche Niveaustufen bei den Unternehmen von groß bis klein. Und damit will ich sagen, dass natürlich manche Unternehmen schon sehr weit sind, viele Technologien integriert haben, sehr digital unterwegs und aufgestellt sind, sich aber auch nicht sicher sind, ist es die richtige Richtung, ja, wohin sie laufen, sind wir vielleicht schon zu weit in Anführungszeichen und auf der anderen Seite gibt es dann eben die kleineren Unternehmen bzw. die Unternehmen, die sich noch nicht auf den Weg gemacht haben. Und die brauchen genau diese guten Beispiele, ja, um dann zu sehen, ah, das könnte ein möglicher Weg sein. In die Richtung kann es funktionieren oder eben auch nicht. ja. Und auch die negativen Erfahrungen da vielleicht weiterzugeben. Und dafür wollen wir eine Plattform bieten, ganz abgesehen von diesem zentralen Auftrag, Qualifizierungsangebote, Trainings zu entwickeln in ganz verschiedenen Bereichen. Weil, ja, da können uns die Unternehmen auch helfen. Wir wollen ja nicht das Rad neu erfinden. Wir hatten am Anfang auch so ein bisschen ein Fragezeichen, ja, weil wir genau wussten oder auch recherchiert haben und herausgefunden haben, dass es in den verschiedensten Themen schon entsprechende Angebote gibt, Qualifizierungsangebote, die aber nicht unbedingt ausbildungsspezifisch ausgeprägt sind. Ja. Und wo wir dann schon noch mal gemerkt haben, da können wir noch eine Stufe weitergehen, da können wir noch was draufpacken, nochmal mehr Nutzen und Hilfestellung leisten, als das, die bisherigen Angebote machen. Und dann eben genau sicherstellen, dass die Ausbilder nicht nur das Wissen erlernen, wie es bei einer klassischen Fortbildung der Fall ist, sondern eben auch Methodik, Didaktik zur Vermittlung dieser gesamten Themen in Richtung ihrer Auszubildenden, weil die sind ja mittelbar und letztendlich auch betroffen, noch viel stärker von der Digitalisierung, von der zukünftigen Entwicklung weil es ja immer so schön heißt, man weiß heute noch nicht die Berufe, in denen man in der Zukunft ausbilden wird und wo man arbeiten wird. Und das ist, glaube ich, das wirklich Entscheidende, dass wir da sehr gut zusammenarbeiten, dass wir ein möglichst enges Netzwerk dort stricken und ja auch nochmal die Notwendigkeit aufzeigen, wirklich zusammenzuarbeiten. Kooperation ist wirklich das A und O alleine. Ein Unternehmen kommt nur ein bestimmtes Stück weit aber gemeinsam eben durch Austausch, durch Weitergabe von Materialien, wo ich heute gerade auch wieder ein Gespräch hatte mit dem Unternehmen, die sich da wirklich bereit erklären, ihr Wissen zu teilen, das finde ich das besonders wertvoll in diesem Projekt.
0: Du hast jetzt gerade eben das Stichwort Netzwerk erwähnt. Wie kann man sich das dann vorstellen? Wer ist denn noch Teil des Netzwerks? Nur Unternehmen oder gibt es da auch noch andere Kooperationspartner?
2: Ja, schwerpunktmäßig sprechen wir natürlich die Unternehmen an, die Ausbildungsverantwortlichen dort. Wir nehmen auch gerne die Berufsschulen dort mit dazu, in diesem Sinne, dass sie uns fachlich unterstützen, dass wir gemeinsam Trainings entwickeln, weil sowohl die fachlichen als auch die didaktischen Kenntnisse dort vorhanden sind. Wir knüpfen natürlich auch das Netzwerk zu den Stakeholdern, zu Verbänden beispielsweise, die ähm, ja wiederum den besten Kontakt haben, letztendlich zu ihren Mitgliedsunternehmen in den verschiedenen Branchen, sei es M&E, sei es Chemie, Textilbereich und Ähnliches. Ähm, natürlich versuchen wir auch, die weiteren Institutionen wie IHK und Handwerkskammer einzubinden. Das kann man auch noch betonen. Also Handwerk ähm, ist da auch mit bei uns drin, um das zu betrachten und äh, dort die Ausbilderinnen und Ausbilder mitzunehmen. Von daher ja, möchten wir auf keinen Fall jemanden ausschließen. Wir möchten auch Experten, auch die Wissenschaftler äh, mit dazu befragen, und das gehört ja auch alles zu dem Design Thinking Prozess, der bei uns die Grundlage bildet, wirklich möglichst viele Perspektiven zu vereinen, nicht nur die Zielgruppe oder eigentlich gerade nicht die Zielgruppe ähm, hauptsächlich zu befragen, sondern alle drumherum, wie wird diese Zielgruppe gesehen, was sind da die Bedarfe und äh, wie können wir das eben im Netzwerk so steuern und so entwickeln, dass der Nutzen ja dann einfach sehr hoch ist für diese Zielgruppe.
0: Genau, wir haben jetzt ja schon von DIR gehört. Das ist ein Angebot, das ja auch äh, branchenübergreifend umgesetzt wird. Wie ist es denn, ähm, richtet sich das auch an kleinere Unternehmen und brauche ich schon Vorkenntnisse in irgendeiner Art, um damit einsteigen zu können als Betrieb?
1: Also spezifische Vorkenntnisse in diesem Sinne nicht, weil äh, wir gehen davon aus, jeder kann ja was. Und jeder ist ja schon Experte auf seinem Gebiet und ist als Ausbilder, als Ausbildungsbeauftragter als Berufsschullehrer, von mir aus auch als Prüfer tätig und will sich eben weiterentwickeln. Ja, und von daher ähm, haben wir auch immer eine gute Beschreibung, was in welchem Qualifizierungsangebot enthalten ist. Und wenn mich das interessiert, kann ich da einfach mal reinschnuppern und ähm, mich dann eben weiterbilden. Ähm, und letztlich, klar, wir sprechen vor allem auch die Kleinen an, weil das muss man natürlich ehrlicherweise sagen, dass Großunternehmen andere Ressourcen haben, häufig über ein eigenes Lernmanagementsystem verfügen, eine ausgeprägte Lernkultur im Betrieb, wo eine Menge an Ressourcen da ist und viele Dinge gehen. Das heißt aber nicht, dass die grundsätzlich besser unterwegs sind als die Kleinen. Also wir haben hochinnovative kleine Unternehmen, die sehr intensiv in der Weiterbildung unterwegs sind, die sehr ähm, qualitativ hochwertig ausbilden. Da kommt es immer darauf an, wie auch die Offenheit ist, also wie die eigene Lernkultur. Und wir haben festgestellt, also wir haben aus all diesen Kriterien, Inhalt, Methode und so weiter einen Ausbildungsindex äh, 4.0 gebildet. Und wir haben festgestellt, dass der sehr eng mit der betrieblichen Lernkultur zusammenhängt. Das heißt, Unternehmen, die digitaler schon unterwegs sind, sind häufig viel offener für Ideen ihrer eigenen Azubis, die Vorschläge einbringen. Die arbeiten viel häufiger eigenverantwortlich in Projekten, die Auszubildenden. Also werden viel stärker schon in dieser Rolle begleitet vom Coach, vom Lernprozessbegleiter, Ausbilderinnen Ausbilder, und so sodass da die Dinge ganz gut zusammenwachsen und letztlich dann eigene Inhalte weiterzuentwickeln, ist natürlich für ein kleines Unternehmen schon eine Herausforderung. Und da hilft es immer, wenn wir dann die ganze Branche im Hintergrund haben, wenn wir letztlich idealerweise auch Innungen und Verbände dabei haben mit Experten, die uns auch nochmal sagen, was ist denn jetzt das Wichtigste? Womit fangen wir denn an? Und das ist eine Kernherausforderung, die wir in allen Workshops, in Design Thinking und sonstigen Interviews hatten, dass viele uns dann fragen, ja, sagt uns doch mal, worauf kommt es denn wirklich an? Was sind denn die Future Skills? Also was sollen meine Fachkräfte denn künftig können? Und da versuchen wir eben dann auf Orientierung zu geben, dass wir möglichst die Dinge auswählen, die für viele Unternehmen von Interesse sind.
0: Und wie der Projektstart, wie gesagt hat, eigentlich noch in die Vor-Corona-Zeit? Wie ist es, wie sehr wurde denn der weitere Projektverlauf von den Auswirkungen der Krise beeinflusst? Also war es eher so, dass das Projekt dadurch mehr Auftrieb bekam oder eher ein Dämpfer? Markus, du jetzt so auch ganz, äh, ja, vielleicht mal auf Baden-Württemberg bezogen. Wie, wie hat sich das gestaltet?
2: Ja, sowohl als auch. Also es gab positive wie negative Effekte. Ähm, wir haben da ganz oft gehört, dass Corona eigentlich ein Digitalisierungstreiber war, im positiven Sinne in diesem Fall, was natürlich Infrastruktur zum Beispiel angeht. Ja? Ähm, dass plötzlich die Azubis eben nicht mehr vor Ort sein konnten. Das heißt zu Hause, ja, was brauchen sie dann natürlich, Ausrüstung, Laptop, äh, Headset und so weiter, aber auch innerhalb des Unternehmens, WLAN oder Lernmanagementsysteme, Softwarelizenzen, diese ganzen Dinge, also da hat sich plötzlich dann das Rad gedreht, die Freigaben wurden erteilt und das wurde auf die Beine gestellt, weil einfach der Druck da war, muss man ganz klar sagen. Ähm, da kann ich vielleicht nachher nochmal auf dieses, auf diesen Aspekt ein Stück weit eingehen. Auf der anderen Seite jetzt für uns äh, als Projektteam war es teilweise auch negativ, weil natürlich ganz andere Dinge im Fokus standen. Der organisatorische Aufwand in der Corona-Pandemie mit einer Ausbildung ist viel, viel höher als ohne, beziehungsweise davor, das berichten uns alle ständig, es gibt neue Regelungen, man muss sich ständig anpassen, man muss die Hygieneregeln einhalten, man muss die Ausbildung komplett neu organisieren und da bleibt dann vielleicht auch keine Zeit mehr, um sich eben genau mit diesen neuen Zusatzthemen zu befassen und da komme ich jetzt vielleicht nochmal auf das Thema Druck. Wir haben ja schon Jetzt zuletzt die Neuordnung zum Beispiel erlebt in den M&E-Berufen mit den Zusatzqualifikationen, die auch viele für super spannend erachten, aber die Prüfungszahlen lassen noch ein Stück weit zu wünschen übrig, was eben damit zusammenhängt, dass es keine Pflicht ist. Ja, Man kann diese Kompetenzen vermitteln, was auch vollkommen in Ordnung ist, ohne dann das abprüfen zu lassen. Und jetzt stehen auch wieder Neuordnungen in anderen Berufen an und da kriegt man schon teilweise zu hören, ja, das müssen wir doch zur Pflicht machen. ja Prüfungen sind auch oft der geheime Lehrplan. Was abgeprüft wird, das wird auch vermittelt. Und äh, wenn es eben freiwillig bleibt, dann besteht natürlich immer die Gefahr, dass es nicht genutzt wird, ja dass dort äh, erarbeitete Dinge äh, hinten runterfallen. Und das wäre natürlich sehr, sehr schade. Und ich glaube, das kam jetzt auch ein Stück weit durch die Corona-Pandemie äh, noch mehr hervor. Und wir sehen eben, es ist grundsätzlich wenig Zeit da, es ist aber ein sehr hoher Willen und eigentlich eine sehr hohe Bereitschaft da, sich mit den Themen zu beschäftigen, sich einzubringen und wir haben auch schon sehr, sehr viele erreicht. Also wir haben hunderte von Unternehmen bei uns im Netzwerk mit dabei, wir haben ausgebuchte Trainings, von daher kommt es sehr gut an. Aber ist es natürlich nur, bleibt nur zu spekulieren, wäre das jetzt noch besser ohne Corona oder wie würden wir anders dastehen? Aber aus meiner Sicht eben hat es sowohl negative als auch positive Effekte.
0: Ich denke mal, viele Veranstaltungen oder Trainings wären ja eigentlich auch in Präsenz vorgesehen gewesen. Wie, wie seid ihr damit umgegangen?
2: Absolut richtig. Also bis auf zwei Veranstaltungen sind alle online durchgeführt worden bisher. Aber auch das funktioniert wirklich sehr, sehr gut. Man hat natürlich dadurch einen geringeren Zeitaufwand letztendlich. Und es wird auf jeden Fall angenommen. Und da eben war dieser Effekt positiv, ja, dass sich alle in den digitalen Raum begeben mussten und nicht nur wir dort waren und die anderen sozusagen herbeirufen mussten, sondern alle befanden sich schon genau in diesem Modus oder sind ganz schnell in diesen Modus reingekommen. Und deswegen ist es fast schon keine Frage mehr, ja, wie wir unsere Dinge anbieten, dass wir sie auch flächendeckend anbieten können, ist natürlich noch ein größerer Vorteil über Baden-Württemberg, die Pfalz und das Saarland und nicht wirklich nur vor Ort in Stuttgart, in Freiburg, in einer Stadt, sondern wirklich das komplett streuen können und deswegen ja auch dort jeden erreichen können.
0: Also dadurch sozusagen ein positiver Nebeneffekt wäre wahrscheinlich dann auch, dass es dann einfach auch eine stärkere überregionale Vernetzung zu den Themen gibt, was ja ursprünglich vielleicht gar nicht so im Vordergrund stand ja. für für unsere Region.
2: Kann ich ja. definitiv bestätigen, ja.
0: Genau. Dirk, vielleicht nochmal so aus deiner Sicht, ähm, Corona-Krise, wie hat sich das auf das Projekt ausgewirkt?
1: Ja, ich finde, Herr Markus hat das schon wirklich sehr treffend beschrieben. Es ist sowohl als auch. Es hat uns gebremst, es hat uns aber auch beflügelt und was wir aus unseren Erhebungen ganz lange Jahre wissen, das Haupthemmnis gegen Weiterbildung ist, dass es fehlt die Zeit. So, Jetzt haben wir aber eine Phase, wo viele Unternehmen zu Kurzarbeit gezwungen sind, wo wir den dritten Lockdown erleben, wo in einigen Bereichen halt Zeit da ist, die man intensiv dafür nutzen kann. Für uns war es dabei ein bisschen tragisch, dass wir mit den Qualifizierungsangeboten letztes Jahr noch nicht am Start waren, direkt im März, sondern erst nach und nach jetzt gekommen sind. Aber wir kommen jetzt eigentlich in der Zeit rein, wo der Bedarf wirklich da ist. Und wo es jetzt auch darauf ankommt, dass Unternehmen die, die Relevanz und die Wichtigkeit, die Bedeutung wirklich erkennen. Ne? Weil ähm, wir haben nicht mehr die Zeit, die wir vielleicht früher hatten, uns jetzt ganz lange auf bestimmte Dinge vorzubereiten, sondern ähm, es sind ja auch in vielen Branchen im Strukturwandel wichtige Weichenstellungen jetzt erforderlich. Ne? Stichwort Elektromobilität, äh, Stichwort Dekarbonisierung, äh, wo wir nicht lange warten können. Äh, wenn wir unser Geschäftsmodell Deutschland äh, in die Zukunft führen wollen, müssen wir schnell sein. Und da müssen wir eben auch bei der Qualifizierung schnell sein, sowohl was die Auszubildenden angeht, als auch was die Beschäftigten angeht. Und dafür ja, sind wir schon der Meinung, dass wir jetzt gute Qualifizierungsangebote haben, um genau da eben zu unterstützen und behilflich zu sein. Und was uns dann wieder positiv geholfen hat, ist einfach die, ja, die Akzeptanz der, der digitalen Technologien ist massiv gestiegen, weil einfach diese Berührungsängste, die vorher ganz häufig da war, ja, inzwischen einfach fast verschwunden sind, weil... Ähm, ne, Inzwischen gehen wir relativ virtuos mit Konferenztechniken um, mit Videokonferenzen, mit Online-Formaten, auch beim Lernen, weil es einfach in Präsenz gar nicht mehr geht. Und ähm, stellen doch viele, stellen doch fest, ja, das ist ja dann zeit- und ortsunabhängig. Also ich kann dann auch mal Dinge wiederholen, ich kann mal was überspringen. Also ich kann mich selber noch daran erinnern an so erste Excel-Schulungen, die ich mal hatte, wo man dann von acht Stunden, sechs Stunden gelangweilt dabei saß, weil man die Dinge schon konnte. Aber das Programm wurde so abgespielt. Und das ist halt digital wirklich ein Riesenvorteil, dass ich mir die Dinge rausbinden kann, die mich wirklich interessieren und in relativ kurzer Zeit ganz große Schritte weiterkommen. So. Und ähm, ja, genau so bieten wir unsere Qualifizierungsangebote ja auch an, in Blended Learning Formaten. Äh, aber auch immer mit einer Phase der Selbstreflexion. Ne, dass ich dann Dinge in die Umsetzung bringe, ins eigene Unternehmen bringe und das nochmal vorstelle, darüber dann spreche, dafür brauche ich dann auch eine Trainerin, einen Trainer, damit ich Feedback erhalte. Ne? Wo sind die Stolpersteine? Welche Erfahrungen haben die anderen? Wie kann ich davon profitieren? Wie kann ich mich dann selber weiterentwickeln? Also das ist extrem wichtig und deswegen auch ein Kernbestandteil unserer, unserer Trainingsdynamik. Mhm.
0: Sagst du schon, Stichwort Training wie, wie weit sind wir denn da so also ungefähr in dem Projekt? Was konnte denn jetzt schon von Trainings umgesetzt werden? Also ich weiß jetzt eben für Baden-Württemberg und Bayern die additive Fertigung. Da eben ist ja der erste Kurs gerade im Abschluss und ja die nächsten Kurse sind, wie Markus, schon ausgebucht. Vielleicht hast du Beispiele auch aus anderen Bundesländern, was gerade so an den Start ging und ähm, was Unternehmen vielleicht auch so besonders gerne wahrnehmen.
1: Also ja, verschiedene
0: Formate. Vielleicht kurz sehr gerne. Auf.
1: Also wir haben eigentlich, dadurch, dass wir regional unterschiedlich unterwegs sind, haben wir Interviews mit Unternehmen geführt und auch Design Thinking, Ideen Workshops flächendeckend gemacht und festgestellt, es gab so ein paar Probleme und Herausforderungen, die waren überall. Und eins dieser Themen war zum Beispiel die Rolle von Ausbilderinnen und Ausbildern. Wir haben im IW beispielsweise Lernbegleitung im digitalen Wandel entwickelt. Das ist branchenübergreifend. Und insofern eigentlich für, für alle, die in der Ausbildung aktiv sind, von Bedeutung, auch für Berufsschullehrer. Ne? Also wie kann ich auch äh, Projekte stärker im Klassenverbund nutzen? Wie können die Stärkeren die Schwächeren mitnehmen? Wie kann ich vielleicht auch äh, lehrjahrübergreifend in bestimmten Berufen lernen, wenn gerade die Azubi-Zahlen zurückgehen? Also das sind alles spannende Ansätze, ähm, die wir da eben mit reinnehmen. Ähm, ansonsten haben wir so Dinge wie Azubis für die Gästekommunikation im Hugo-Bereich fit machen. Ne, eine Branche, die extrem von Pandemie gerade betroffen ist vom Lockdown. Und die Innovativen äh, machen sich dort bereit für die Phase danach und rechnen da eigentlich mit ja qualitativ anderen Ansprüchen von, von Kunden und eigentlich mit einer starken Welle und einer starken Nachfrage, wenn das denn endlich mal wieder geht und wir in Deutschland Urlaub machen können. Oder wir haben Dinge entwickelt ähm, im Bereich äh, Elektro, wo es dann darum geht, einen Schallschrank mit Hochvoltanlage eben Augmented Reality-mäßig bedienen zu können. Das heißt, ich kann da wirklich Dinge testen, bis hin zum Stromschlag, den ich dann eben nur physisch, virtuell wahrnehme und kann eigentlich dann auch in Bereiche reinschauen, digital unterstützt, die ich sonst gar nicht begehen kann. Also da hat eben diese Methode wirklich Lernpotenzial und Vorteile im Vergleich zu anderen Dingen. Oder auch im Bereich Chemie, Labore, ähm, da haben wir eben auch äh, Ansätze dafür in den kaufmännischen Berufen, im Handwerk. Also wir sind da relativ breit aufgestellt und komme jetzt nach und nach mit neuen Trainings da an Marc. Mhm.
0: Danke, Markus. Wie, wie ist deine Erfahrung jetzt aus Baden-Württemberg, Saarland und der Pfalz?
2: Ja, also wir haben eben das Training gemeinsam mit den Bayern entwickelt im Bereich additive Fertigung. Ähm, sind da jetzt sehr froh in der Durchführung schon zu sein und da auch nochmal mal die Feedbackschleife drehen zu können. Ja, wie gut wird das Blended Learning Format angenommen? Wie gut passen die Inhalte für den Ausbildungsbereich und wir kriegen durchweg sehr gutes Feedback, ähm, zum einen auf die Inhalte bezogen, aber zum anderen wirklich auf die Methode, auf dieses Blended Learning Format mit Selbstlernphasen, mit wirklich ganz konkreten praktischen Aufgaben, mit Projekten, die durchgeführt werden von den Ausbildern und auch da kriegen wir eben eine Skalierung hin, wie du, Dirk, das vorher schon beschrieben hast, ja, dass wir verschiedene Niveaustufen innerhalb eines Kurses bedienen können. Klar, wir zielen sehr gerne auf die Anfänger, auf die ähm, Starter, die noch wenig Kenntnisse haben. Aber in diesem Kurs ist es sehr gemischt und äh, dadurch findet eben auch plötzlich ein ganz anderer Austausch statt. Ja, Die Frage wird gestellt von einem Teilnehmer und sie wird aber nicht von einem äh, Referenten beantwortet, sondern von einem anderen Teilnehmenden, ja, der eben schon die entsprechende Erfahrung mitbringt und das ist auch eine ganz spannende Sache, die wir da ähm, herausgearbeitet haben, auch durch das Feedback, der Austausch wirklich auch in diesen Kursen ist das A und O, eben auch die Vermittlung in Richtung der Azubis, was diese Phase angeht, aber auch der Prüfungen, also additive Fertigung eben gibt es in gleicher Weise als beschriebene Zusatzqualifikation. Und da ist ja dann wiederum die Frage, wer prüft es? ja? Wer stellt sich dorthin und bearbeitet es mit den Azubis und stellt dann letztendlich auch die Qualität sicher der Ausbildung? Also da haben wir wirklich schon tolle Dinge erlebt. Wir haben die Schulung, die natürlich in Präsenz angedacht war, in der Schule digital durchgeführt. Wir haben überzogen, trotz Freitagnachmittag, alle blieben dabei, und was man da eben auch sieht, Stichwort Zeitmangel oder das ist der größte, das größte Hindernis für die Fortbildung, die sind da ja auch privat mit dabei. Ja? Die machen das am Wochenende äh, und wenn die Begeisterung da ist, wenn es einen gepackt hat, wenn man davon überzeugt ist, dass es ein richtiges, wichtiges Thema ist für die Zukunft, dann ist die Zeit plötzlich überhaupt nicht mehr ausschlaggebend. Ja? Dann ist man da ähm, völlig entspannt und sieht es nicht und ist bereit, da wirklich äh, viel zu investieren und im übertragenen Sinne, klar, hoffen wir das auch für die anderen Angebote, die wir gerade entwickeln, zum Beispiel digitale Vernetzung in Verbindung mit einer Lernfabrik jetzt kam gerade die Idee auf, kann man eben nicht diese beiden verbinden, wiederum die beiden Trainings. Das heißt, wir bringen den 3D-Drucker ins Internet ja, mit einem Mikrocontroller und äh, dann haben wir die perfekte Verbindung geschaffen zwischen digitaler Vernetzung und additiver Fertigung, können das an einem Produkt zeigen, sehr anschaulich. Ich glaube, das ist auch wirklich wichtig für die Trainings, dass es eben nicht nur im theoretischen Bereich bleibt, sondern dass man da konkret was tun kann, im besten Fall vor Ort, also da wieder Corona als großes Hindernis, ganz, ganz Ganz klar, aber das, also das kriegen wir hin und da sind wir guter Dinge, da sind wir eben jetzt teilweise in der Entwicklung und sind natürlich auch gespannt, was wird in den anderen Bundesländern entwickelt, wie können wir das später übernehmen, weil dieser Austausch ist, denke ich, auch sehr wichtig, jeder macht was im Kleinen für sich, hier wenige Trainings in Anführungszeichen, aber im Gesamten ist es ein Riesenblumenstrauß, der eben dann Richtung Ausbilder, Ausbilderin 4.0 führt. Hm.
0: Wie ja schon gesagt wurde, das Projekt läuft ja jetzt schon so fast die, die, die Hälfte der Zeit, noch bis Ende 2022 soll es gehen. Vielleicht ein kleiner Ausblick jetzt so zum Abschluss. Wie geht's weiter? Gerade jetzt vielleicht an dich, Markus, im Südwesten, wo werden so die Schwerpunkte gesetzt? Du hast ja schon gesagt, Trainings auf jeden Fall. Gibt es vielleicht noch andere Angebote, die die gerade noch ausgebaut werden? Und natürlich auch dann äh, an Dirk noch die Frage, auch auf Bundesebene, was sind so die Highlights für 2021?
2: Ja klar, also im Grunde kann man das so äh, zusammenfassen, Trainings wirklich Schwerpunkt in der Durchführung, die PS auf die Straße zu bringen, ähm, wirklich die Ausbilderinnen und Ausbilder zu erreichen, auch nochmal diese Schleife zu drehen, diese Lernschleife, ja, und zu sehen, ja, wir haben uns Themen ausgewählt, wir haben die entsprechend aufgebaut. Aber haben wir wirklich alles richtig gemacht oder geht es vielleicht doch bei der, bei der ein oder anderen äh, Sache noch in eine andere Richtung? Natürlich auch die anderen Angebote aufrechtzuerhalten, also eben das Netzwerk zu pflegen, wirklich immer Impulse zu setzen über unsere Q4.0 Talks, zu beraten über unser Format hier im Süden Open Space und da wirklich die Unternehmen zusammenzubringen, das werden wir alles weiter beibehalten, weiter anbieten. Und eben das Angebot äh, im Bereich Trainings auf jeden Fall ausbauen.
0: Kurze Zwischenfrage für die Hörer und Hörerinnen, die das Projekt noch nicht kennen. Open Space klingt interessant. Was, was versteht man darunter?
2: Ja, zum einen eine Plattform über Padlet, wo man ganz einfach Fragen loswerden kann, aber auch Antworten natürlich, Erfahrungsberichte und zum anderen dann das Live-Format. Einmal im Monat, im Grunde alle vier Wochen, wo man sich ohne Voranmeldung einfach dazu schaltet. Die Themen werden dann auf den Tisch gebracht wiederum auf den digitalen und man tauscht sich gegenseitig aus, bringt seine eigenen Erfahrungen mit ein und äh, wir können dann auch schon das ein oder andere berichten aus unserer Projekterfahrung, aus des, aus dem, was wir gelernt haben von den anderen Unternehmen. Ähm, und da gibt es auch diese überregionale Möglichkeit eben wiederum zum regelmäßigen Austausch, um sich auch Zeit zu nehmen, ja eben bewusst Zeit zu nehmen, weil ich glaube, das müssen die Unternehmen machen, das müssen die Ausbilder tun, um die Potenziale dort zu heben. Einen gewissen Suchprozess durchlaufen, ausprobieren, gerne auch scheitern und einfach sehen, wo kommt man dann an und wie kann man darauf wieder aufsetzen und den nächsten Schritt gehen.
0: Das heißt, es ist noch einiges für dieses Jahr und auch natürlich für das Kommende geplant. Was, was ist insgesamt noch so zu erwarten, Dirk, für 2021?
1: Ja, ich sehe da vor allem drei Punkte. Das eine ist, ähm, das Angebot, was wir jetzt entwickelt haben, in die Fläche zu bringen. Ne, Markus hat das schon sehr deutlich gemacht und da ist es so, dass wir 70 bis 80 Kurse gerade in der Entwicklung haben, die entweder schon marktreif sind, also schon angeboten werden oder in Kürze kommen werden im Laufe des Jahres und die dann eben allen Partnern vor Ort zur Verfügung stehen. Das heißt, wenn es dann Bedarf in Baden-Württemberg gibt, kann man sich diese Kurse aus dem System ziehen und eben dann für die Unternehmen in der Region anbieten. Oder ein Vorteil, den wir auch haben, vielleicht dann auch überregional im Unternehmen einer Branche zusammenzuholen. Wenn die vereinzelt sitzen, haben wir den großen Vorteil, dass wir das untereinander abstimmen können und dann nicht daran scheitert, was viele andere Qualifizierungsangebote haben, dass eine Kursstärke nicht zusammenkommt. Also das ist vielleicht ein großer Vorteil auch dieses bundesweiten Netzwerks. Das Zweite ist, dass wir dann natürlich weiterentwickeln werden. Wir sind weiter in Ideenworkshops, in Design Thinking Workshops, es kommen zunehmend Branchen auf uns zu, ähm, Fachverbände auf uns zu, die das Projekt jetzt kennenlernen und äh, gerne dabei sein wollen. Wir hatten beispielsweise vorletzte Woche ein schönes Telefonat mit der Versicherungswirtschaft. Da steht eine Neuordnung des Ausbildungsberufs an im nächsten Jahr. Das wäre ja auch denkbar, so etwas schon mal vorzubereiten. Also Ausbildern was an die Hand zu geben, bevor die Neuordnung in Kraft tritt, um im Prinzip sich schon vorbereiten zu können auf das, was da auf sie zukommt. Also das wäre so eine Art Umsetzungshilfe Plus, wenn man so möchte. Das wäre dann in Perspektive das, was wir dieses und nächstes Jahr uns noch vornehmen wollen. Und dann natürlich die Zeit auch zu nutzen, uns für die Zeit danach vorzubereiten. Mal zu schauen, gibt es vielleicht ein Anschlussprojekt? Wie groß kann das dimensioniert sein? Wie überführen wir die tollen Dinge, die jetzt entstanden sind, in den Regelbetrieb, um sicherzustellen, dass es weiter angeboten wird und zum anderen auch, dass es auch weitergeht? Weil wir haben natürlich eine sehr bunte Berufelandschaft. Wir haben ständig Dinge, die auch in Neuordnung neu kommen. Beispielsweise jetzt die neue Berufsbildposition für alle Berufe. Wir haben schon ein Angebot beispielsweise zur IT-Sicherheit. Thema Datenschutz, Datensicherheit ist jetzt im Prinzip für alle Berufe verpflichtend und sollten in allen Betrieben und in allen Berufsschülern auch vermittelt werden. Dazu haben wir eben auch Angebote und werden das eben auch weiterentwickeln. Und dann mal gucken, wie wir uns vielleicht mit anderen Initiativen und Plattformen weiter vernetzen können, um sicherzustellen, dass ja möglichst viele Ausbilder davon erfahren und das dann auch aktiv nutzen können.
0: Ich denke, eine gute Gelegenheit wird ja auch sein für für Menschen, die sich jetzt für das Projekt interessieren, neugierig geworden sein, äh, neugierig geworden sind, vielleicht auch die Halbzeit, also die digitale Fachkonferenz in der Halbzeit des Projekts sich mal anzuschauen. Da gibt es ja, glaube ich, auch schon einen Termin. Mhm. Genau, also am 11.06. Da gibt es die Möglichkeit, einfach sich auch ganz nochmal ganz toll über das Projekt zu informieren und live mit dabei zu sein. Genau, also schön, dass du dir
1: nochmal noch mal ja. ansprichst, weil 11.06. wollen wir zum einen generell über das Thema auch informieren, diskutieren, zum anderen auch die ganz konkreten Qualifizierungsangebote ne, anbieten, dass die auch direkt mal reinschnuppern können, testen können und vielleicht dann auch äh, direkt dabei bleiben. Also es wird sowohl... Ähm, Informationen zum Thema generell geben, also auch ganz konkrete Angebote.
0: Also auch direkt praktische Einblicke. Genau. Mhm. Markus, vielleicht jetzt auch nochmal so zum, zum Abschluss. Wenn ich jetzt als Betrieb oder als Berufsschule oder wie auch immer auf das Projekt aufmerksam geworden bin und mich interessiere, da auch mitzuwirken, wie gehe ich da am besten vor?
2: Ja, am besten direkt Kontakt aufnehmen zu uns. Ähm, Kontaktdaten finden sich auf Netzwerk q 40de oder bei uns auf unserem Blog hier im Süden auf bw.de q40. Ähm, wir haben ein großes Team in Baden-Württemberg, Pfalz äh, und im Saarland und äh, freuen uns immer, wenn Sie auf uns zukommen. Äh, wenn Sie uns vielleicht auch eine Nachricht schreiben, hinterlassen, jederzeit gerne treffen. Ja, ist leider zurzeit schwierig, zugegebenermaßen. Wir würden sehr gerne bei Ihnen vorbeikommen. Wenn das äh, erlaubt ist, jederzeit. Und dann gehen wir eben ins Gespräch. Ja, was sind Ihre Bedarfe? Wo stehen Sie gerade? Ähm, wie sind Sie aufs Projekt aufmerksam geworden? Äh, und werden schon versuchen, bitte wirklich individuell dafür Sie das Richtige zu finden, Ansätze zu finden und ja, Sie da mitzunehmen auf den gemeinsamen Weg.
0: Mhm. Super. Vielen Dank, Markus. Vielen Dank, Dirk. Das war es auf jeden Fall ein ganz spannender Austausch. Ich habe auch noch mal ganz viel gelernt und noch mal neue Impulse bekommen. Und ja, ich bin gespannt, wie es, wie es weitergeht. Genau. Also vielen Dank. Ja,
1: Gespannt genau. ja. sind wir alle. Und äh, ja, ich würde mir wünschen, dass das äh, ein großes Interesse findet und ja, wir das gemeinsam weiterentwickeln. Danke dir auch, sehr
0: Schön, dass Sie dabei waren. Sie haben Themenvorschläge oder Feedback zu unserem Podcast? Dann nehmen Sie gerne Kontakt mit uns auf unter bw.de slash q40.